0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce euh, deuxième épisode de la sixième saison de Cold fax euh, Aujourd'hui, on va parler des deux clubs lémaniques, Genève et Lausanne, honneur aux champions d'abord. Et puis la semaine prochaine, on parlera de Fribourg, Bienne et Ajoie. Quand on parle de Genève aujourd'hui, eh on a décidé de faire appel à Sébastien Tellet euh, de Radio La, qui connaît super bien le club. Vous avez l'habitude, on l'a déjà eu plusieurs fois pendant euh, les playoffs. Avec lui, on fera un petit jeu, d'ailleurs, avec Greg, euh, pour qu'est-ce qui est plus probable. Et puis, euh, pour la deuxième partie, on parlera du Lausanne Hockey Club. Là aussi, avec Greg, un petit jeu entre nous, de savoir qu'est-ce qui est le plus probable. Et puis, on termine avec une petite pastille sur Hockey Manager, car on vous rappelle, le mode arcade est lancé vendredi. <rire> Voilà, on commence avec Genève Servette,
1: honneur aux champions pour cet épisode 2. Exactement, exactement. On ne pouvait pas commencer ailleurs pour le petit tour des, des équipes au bout du Léman pour parler du, du champion de suisse anti-Geneve Servette qui va entamer la défense de son titre. On rappelle, faire le doublé, c'est jamais, jamais simple. Euh, pour parler de Geneve Servette, comme vous en avez peut-être l'habitude, durant les derniers playoffs, il est souvent, souvent venu nous faire un petit coucou à Sébastien Telle de Radio Lac. Salut Sébastien.
2: Salut Greg, salut Jean-Fred.
1: Salut Seb. Comment vas-tu T'as as digéré ton, ta saison 22-23 T'es encore... Euh, T'es pas encore tout à fait prêt à passer à la suivante ou t'es dans quel état d'esprit toi d'un point de vue personnel
2: bah, J'ai mis du temps ouais, à digérer quand même ce, ce titre, euh, ça, a été, ça a été ensuite un enchaînement de beaucoup de choses, de, de souvenirs, de discussions avec tout le monde à chaque fois qu'on croisait des gens, donc, euh, donc voilà, mais je suis prêt là, je me réjouis, il y a la CHL qui reprend, donc euh, je me réjouis de revoir du hockey sur glace.
1: Mais d'ailleurs, t'as as un projet de livre, c'est juste On peut en parler ou bien c'est encore top secret ouais,
2: ouais, bien sûr Non, non, ouais, on, on, a, on a écrit un livre avec Nico Puchat, donc on a été plongé dans la saison 22-23 pendant encore un petit moment. On a rendu le manuscrit il y a deux semaines. Donc, euh...
1: donc les journalistes de presse écrite font de l'audio, les journalistes audio font de l'écrit, tout va bien en fait. On, on est tous très polyvalents, on est des attaquants polyvalents, c'est ça <rire>
2: <rire> Exactement, Il que les journalistes télé encore dans l'histoire, mais je crois qu'autrement on est pas mal. Ouais. Ouais, je pense
1: que les fans de Genève vont, vont, vont saliver à l'idée de, de, de découvrir ce livre, ils pourront se le procurer comment les autres aussi mais je pense que ça il sera plutôt il un public euh, ouais. outre verso à cette histoire <rire> il sera
2: disponible euh, bah, sur, un peu partout apparemment on n'a pas encore tous les détails honnêtement je découvre un peu le, le monde littéraire mais si je peux faire un petit, petit spoil entre guillemets, on a Benjamin Antonietti qui nous racontera
1: sa dernière journée de hockeyeur professionnel c'est assez sympa ah bah, je me réjouis de lire ça Benjamin hein. Ketna un ami du podcast et qui est venu euh, ouais. une fois pour un épisode qu'on qualifiera de mythique donc <rire> imaginez que sa dernière journée de hockeyeur euh, l'est également j'espère qu'il a parlé de l'interview j'étais avec lui, du coup, mais je doute un petit peu que c'était le highlight de Non, il ne parle
2: pas de journaliste. Dans le...
1: <rire> bon, passons à la saison suivante, assez parlé de la dernière, même si je pense qu'on va quand même l'évoquer encore quelques fois. Euh, bah, question un peu toute bête, mais ce Genève Servette, il est, il est meilleur que le dernier Il est moins bon Il est différent Il est le même Ou presque C'est quoi ton, ta vision
2: Ouais, c'est le, le même ou presque. Hein, la, le squelette du club reste quand même euh, le quasiment le même avec euh, presque les mêmes étrangers, presque euh, enfin le, le même noyau des joueurs comme Tanner Richard, Noah Rod, Vincent Praplan, Arnaud Jacme ils sont tous là. Ils ont tous pris une année de plus. Ça mm -hmm. c'est la question. Et autrement, les, les petits changements, c'est bah c'est typiquement la retraite de Benjamin Antonietti hein, C'est un joueur qu'il faudra remplacer, un joueur de rôle comme on dit, qui apporte un peu de profondeur de banc. Et le départ d'Henrique Tamerès aussi. Est-ce qu'il sera remplacé Est-ce que ce sont des joueurs qui font différemment Ça c'est aussi euh, un peu la grande Question à l'aube de cette nouvelle saison
1: Justement, je suis venu quelques fois aux interviews aussi à Genève, toi, toi j'imagine et je t'ai même croisé, donc j'imagine plus que ça je le sais, toi aussi euh, tu sens comment ce, ce Genève Servette parce que moi, des discussions que j'ai à gauche et à droite j'ai pas l'impression qu'il y a un, un... comment dire... un. Un aspect de soulagement, on a gagné, maintenant euh, ouais, on, on repart un peu plus tranquille. Tu me diras, j'ai jamais entendu un seul sportif me le dire, donc ça n'allait <rire> pas commencer forcément cette année. Mais toi, les discussions que tu as à gauche et à droite, c'est quoi le, ton sentiment sur l'état d'esprit de l'équipe
2: mais je suis un peu surpris parce que c'est la première fois, hein, forcément, que je, je couvre une équipe qui a été championne en titre, vu que c'est la première fois que Genève l'est devenue. Et je m'attendais à peut-être pas à de l'euphorie, mais à avoir vraiment un peu plus cette notion de, comme tu le dis, de soulagement, de c'est bon, on a fait quelque chose, maintenant on peut continuer à travailler plus fort. Non, maintenant, on a gagné une fois, on sait ce que ça fait, et tout ce qu'on veut, c'est de gagner une deuxième. Et on, quand on vient au Vernet, on a l'impression que le titre, il est presque déjà vieux de deux ans. Alors on sait qu'évidemment, c'est en mai, que les sportifs passent vite à autre chose. Mais ouais, j'ai été surpris justement par la vitesse à laquelle ils sont passés à autre chose. Finalement, tant mieux, ça peut éviter aussi le. Un mauvais début de saison, un peu piège comme on avait eu notamment après la finale en 2021.
0: Ouais, mais moi ça me fait penser à, à Noah Rod, là, quand je, je l'ai interviewé au Hockey puis le premier truc qu'il me dit c'est « regarde Phil Poula ». Et c'est vrai que l'exemple le, est, est criant de dire ce, ce gars qui a 39 ans, qui a tout gagné, mm -hmm. hein, on rappelle Triple Gold Club, on peut rajouter le quadruple avec le titre de champion de Suisse. Euh, <rire> Il a encore faim, parce que sinon il pourrait tout à, totalement s'arrêter, euh, il a gagné assez d'argent dans sa vie, il a gagné assez de choses pour pouvoir dire stop maintenant, c'est bon. Il faut croire que c'est contagieux cette, euh, cette envie.
1: Ouais, bah On va mettre un peu de contexte sur le la chasse au doublé de Genève Servette très longtemps on disait un peu c'était pas impossible de faire le doublé mais terriblement difficile dans un passé assez récent mais il y a eu Zouk, on s'en souvient et 21-22 il y a eu Berne voilà. 16-17 et avant il fallait remonter à 2000-2001 pour voir Zurich faire un doublé donc, donc entre 2001 et 2016 il y a eu à chaque fois un nouveau champion de Suisse et entre temps après il y a eu deux de doublés ça prouve quand même la difficulté de, de réal, ré, réaliser de, 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 fin, de gagner deux titres consécutifs j'ai envie de dire, c'est presque d'autant plus compliqué quand tu es roman et que tu as tous les Suisses allemands qui, qui reviennent en disant non, 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 c'est fini de rigoler, on, on, on revient aux choses sérieuses, non
0: Ouais, et puis d'ailleurs, à noter que les deux, comment dire, doublés, euh, est-ce que c'est les deux avec Genoni ou pas ouais, Peut-être que je me trompe.
1: En tout cas, suite de Zug, c'est clair. Oui. Suite Berne, et maintenant j'hésite, il me semble que. Je pense que oui. Est-ce que… Il y a Stepanek <rire> qui, vient, qui vient jouer une, des playoffs et c'est là où il est vraiment très, très fort. Et euh, c'est après, ouais. l'année d'après, il y a Giannini ouais, qui débarque. Mais la première juste. saison, c'est Stepanek qui gagne les playoffs. Voilà. Je vais juste aller contrôler. Non, non, mais tu absolument raison. C'est suite de 2016, je, je voilà. dirais qu'effectivement. Et, et en 16, c'est Stepanek qui va gagner les playoffs. Ouais. Gardien étranger, Genève la des gardiens suisses. Moi, pour parler de, de Genève Servette, parce que pas, je ne sais pas, je nous voyais dire que Thomas Hermès, Cic, voilà. Je préparais un petit jeu, ça, ça vous dit Ouais vas-y, vas-y. Ah ouais. C'est un podcast que j'écoute, qui le fait souvent, et c'est « Qu'est-ce qui est le plus probable entre A et B ?» <rire> et on, peut, on, on pourra en discuter, si ça vous va. Ouais, c'est parti On commence tout simplement, qu'est-ce qui est le plus probable Genève champion ou Genève hors du top 3 à la fin de la saison régulière cette saison
2: hmm. Genève champion C'est plus probable que
1: Genève hors du top 3
2: Ouais, je vois pas Genève-Servette, je veux pas dire qu'ils vont survoler la saison régulière, mais je vois mal Genève-Servette Vigneur hors du top 3, le, le, oui, l'effectif a un peu évolué, mais ça reste quand même le club qui a, qui a, qui a quasiment été premier tout le championnat dernier. Euh, ça reste le même coaching staff, il y a des petits changements au niveau du skill coach, etc. Mais tout ce qui a été construit l'année dernière va rester et je vois mal Genève Servette. Ou alors c'est un championnat extrêmement serré, ça c'est aussi possible, mais plus, plus probable de voir Genève Servette champion.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Avec, elle est terrible cette question. Que, on sait que la première. Ouais, <rire> non, mais parce qu on parce
2: qu'on
0: sait très bien que la, la, la difficulté, et je me dis quatrième, ce ne serait clairement pas un, un championnat, une saison régulière ratée hein, de nouveau avec les autres équipes qui ont vie. Mais Seb l'a bien dit, euh, le noyau est tel, euh, le, et les, les, les petits changements qui ont été faits, Lenström et Maninon évidemment à la place de Marc et Tom Ernest, c'est quand même objectivement, si on, on, on prend bêtement le contingent sur le papier, euh, on... on... Il n'y a pas tellement de raisons de, de dire différemment qu'hors du top 3, c'est assez juste. Et toi, Greg Je voulais mettre hors du top 2 à la base pour euh, <rire> rendre la, la,
1: la discussion encore plus compliquée. Top, avec top 3, je suis d'accord avec vous. Top 2, j'aurais peut-être été de l'autre côté, je ne sais pas. On va avoir des bobés au mois de mars. Mais... Attends, ça fait que commencer les questions 2. Jean-Frey, tu commences. Qu'est-ce ouais. qui est le plus probable Genève marque plus de 185 buts cette saison. Je mettrai du contexte après. Ou un powerplay au-delà de 28% 185 buts, c'est le total de Genève Servette la saison dernière en saison régulière. C'était la meilleure équipe devant Rappersville avec 183. Et Genève Servette avait le meilleur powerplay avec 28,14%. En deux, il y a Fribourg avec 26,84. Puis Zoug, 26,23. Qu'est-ce qui est le plus probable Genève qui marque plus de buts ou qui a encore un meilleur powerplay hmm. Genève
0: qui... J'aurais presque envie de dire aucun des deux, euh, mais dans l'absolu euh, qui marquerait plus de buts. L'absence de Tom Ernest sur un des play, malgré la présence d'un Vatanen qui est monumental, je me dis quand même qu'enlever Marc Tom Ernest pour la, la, la créativité... Mais là, on parle de plus de 28%. Donc, même s'il fait 27%, c'est un powerplay excellent. Mais ça ne répond pas à ta question. Donc, je dirais peut-être marquer euh, C'est plus probable qu'il marque plus de 185
2: ans de ouais, Moi, je, je suis ce que dit, je dit Jean-Fred. Alors, je suis d'accord pour la réponse. qui marque plus de buts. Le powerplay, un, je ne vais pas dire que j'aimais un doute. Mais il a beaucoup il a super bien tourné l'année dernière avec l'association Omar Artikainen, Qui étaient deux potes en dehors de la glace. Qui ont joué longtemps ensemble et qui se connaissaient à la perfection. On l'a vu. Euh, là, je dis pas que le powerplay sera moins bon. Je me demande bah voilà, qui va servir Canon sur un plateau comme Marc le faisait. Mais en revanche, bah, Vatanen, s'il ne se blesse pas, on rappelle qu'il a, qu a manqué de octobre à février la saison dernière et il a un rythme de, de goal qui est assez impressionnant. Donc je vois bien Genève serait être marquer plus de buts cette saison avec un Vatanen qui est là tout le long et un, un Maninon qui a l'air aussi en forme et qui a l'air de vouloir marquer des buts. On se rappelle que Marc, parfois, avait tendance à vouloir faire un peu le spectacle et à servir un caver à son coéquipier. Je vois Genève plus efficace encore offensivement cette année. Ouais,
1: ouais moi je suis d'accord avec toi euh, sur cet aspect-là. Le powerplay, ça m'a l'air difficilement tenable d'être pas loin des 30% sur une saison complète c'est vraiment vraiment énorme euh, pour le remplacement de Marc justement je vais en parler juste après mais Maninen c'est intéressant parce que c'est quand même un joueur qui a beaucoup joué avec euh, Temu Artikanen euh, notamment en Russie en équipe de Finlande également donc euh, l'aspect, la, la mm -hmm. connexion qu'avait qu Omar et Artikainen, peut tout à fait exister avec Maninan également. Donc là, je, je peux voir ce duo. Et là, on, on parle auquel okay manager deux secondes, mais on, on fera peut-être nous un petit segment auquel okay manager en fin de en fin d'émission. Mais là, ça peut tout à fait être intéressant de se dire Maninan Articannan. Bon, Articannan, on, on laisse revenir de son voyage parce que c'est pas une blague. Il est parti pêcher pendant la préparation. Hein. Mm -hmm. Donc on fait des blagues toute la saison là-dessus. Mais en fait, il nous il nous, il nous nourrit en blague Articannan. Il est parti ouais, pêcher est parti au, au Groenland. Groenland ouais. Extraordinaire. Ça, ça, ça doit être un, un moment extraordinaire. avec en train de pêcher. Il a mis une photo avec une sorte de, de poiscaille c'est pas la petite friture <rire> c'est vraiment un gros truc Et bref parlons de, de Maninan qu'est-ce qui est le plus probable Phil Poulain marque plus que 50 points ou Maninan marque plus que 50 points Phil Poulain quand il arrive à Genève la première saison il met 47 points la deuxième il en met 51 qu'est-ce qui est le plus probable Sébastien
2: <rire> euh, je vois Phil Poula Phil Poula connaît connaît bien le championnat suisse. Euh, il va en plus rester a priori dans les dans les plombs avec Winnick et Miranda, donc une ligne qui se connaît. Je vois je vois Phil Poula marquer plus que 50 points et je mettrais une petite un petit astérisque en disant que Manilon sera pas très loin, mais je vois ça a été à 45-47.
0: Mmh. <rire> Je vais essayer Maninon, même si j'ai un petit warning qui me dit « Attention avec les gars qui arrivent en, cha en championnat de Suisse, on a toujours tendance, c'est aussi un petit conseil au okay, K-manager, on a toujours tendance à dire oh, « Waouh, wow, il arrive, il est super, il a marqué plein de points. » Et puis, il y a quand même ce temps d'adaptation mm -hmm. pour que… Euh, et on voit que les joueurs qui sont là depuis un petit moment, qui ont l'habitude du championnat, peu importe leur âge, peu importe leur pédigré, ils ont un petit peu cet avantage par rapport à ça. Mais j'ai quand même envie de me dire que Maninon… Euh, pourrait être un peu une exception et que l'âge de Phil poula va peut-être quand même une fois finir par le rattraper
1: Ouais, je, je suis assez de cet avis. Moi, je pars aussi sur Maninane dans cette question. Euh... Les étrangers, enfin non, les joueurs débarquant de, de l'étranger et arrivant en Suisse et marquant plus de 50 points. Si on regarde la saison dernière, il y a Mikael Spacek à Ambrich qui arrive à pile 50 points. Tous les joueurs qui ont plus que 50 points, c'est Kovar, Filipula, Moy, Didomenico, Domenico, Omar et Tcherenka. Tous les gars qui ont l'habitude du championnat de Suisse. Derrière, après, tu euh, Jonathan Heng qui, oui, débarque en National League, mais pas tout à fait, mais il arrive à 49 points. On a oublié ça quand même. Hein. Ouais. Altonen, 49 aussi, il arrive. Donc la cinquantaine de points, j'ai pas mis 50 points par hasard. C'est clairement possible, Granlund il est à 45 mais en 47 matchs, donc il est aussi sur un rythme plus ou moins des 50 points. Euh... Drôle
0: d'ailleurs de, 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 de voir que c'est Clotten et Embry, deux clubs plutôt de bas, qui, font, qui donnent un peu plus de responsabilité à leurs étrangers. Peut-être que c'est aussi ça, Maninen, il est dans un super club, donc euh,
1: est-ce qu'il aura autant de, de possibilités On continue sur Phil Poula, qu'est-ce qui est le plus probable que Phil Allez. Poula ait plus que 20% au shoot c'est presque un lancé franc au basket hein, pour lui, j'exagère. Mais... Ou Artie Kynan, qui a plus que 20% de réussite au shoot. Contexte. Saison dernière, Fitpula, Poula, 21,79% au shoot. Artie 19,31%. La, la réponse, aucun des deux est tout à fait acceptable.
0: Ouais. <rire> Jean-Fred, vas-y. Ouais, ouais, je pense. J'ai envie de faire confiance aux, aux pêcheurs de saumon. Euh, parce que. C'est quand même, j'ai 19 et quelques là, c'est quasiment ça, hein. mais dans euh, l'autre 21, c'est de la folie furieuse. Mais Artikainen, hum, il est tellement efficace devant ce goal, il a tellement pas besoin de beaucoup que j'ai envie de me laisser tenter en fait par, euh, par, par, par Artikainen quand même.
2: Ouais, moi, je, je, je sais, j'ai vraiment de la peine à, à répondre là, mais je vais, je vais aussi dire Phil Poula, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est l'impression la, la, qu'il donnait la saison dernière, c'est que quand il shoot, c'est qu'il sait qu'il peut marquer. Artie Cannon aussi, mais voilà, Phil Poula, va plus, peut-être, faire la passe, tenter de, de trouver quelque chose qu'Arty et je vais, je vais mettre là-dessus, parce que Phil Poula, je vais, je vais, mon argument, ce sera, quand Phil Poula shoot, il sait qu'il peut marquer. Artie Cannon va, va tenter de marquer, mais des fois, il est peut-être un peu moins sûr. Mais ça rentre quand même, mais il est un peu moins sûr.
1: Euh, bon, là, j ai, j ai, pour moi c'est aucun des deux c'est intenable d'être à plus de 20% sur la saison c'est mais... de la folie à part ça c'est aussi je trouve intéressant d'avoir ce contexte là de voir ce qu'a réalisé Genève Servette l'année passée après c'est aussi euh, je pense que j'ai pas comparé avec les expected goals c'est le nombre de goals marqués mais il y a aussi des expected goals quand c'est bien préparé quand as des créateurs de jeu comme Inusomar qui a quand même 40 passes décisives sur la saison dernière c'est un peu plus <rire> facile d'avoir un taux de réussite au shoot élevé ce qui a été le cas de, de Genève Servette l'année passée je sais pas là, je sais pas une question supplémentaire on continue sur Linus, ça marque ça a rien à voir avec le qu'est-ce qui est plus probable Ce qui est plus probable c'est que le ne soit pas à Genève la saison prochaine. <rire> le le départ de Marc, toi tu le vois comment euh, Sébastien parce qu'on connaît maintenant à force le joueur, on connaît tout ce qu'il apporte, on sait ce qu'il apporte pas. On comprend le L'équilibre que tant qu'il apporte plus qu'il te coûte, euh, ça marche. Je pense qu'Andy Memeco, ça marche aussi, mais euh, c'est le même genre de joueur. Mais pas pour les mêmes raisons, mais euh, s'il te fait gagner 10 matchs, il t'en fait perdre 6, tu dis, bah, ça fait plus 4 quand même. Il ne faut juste pas qu'il te fasse perdre les 4 matchs euh, au mauvais moment. Euh, Omar, ce départ, c'est remplaçable. C est, c est... À quel point c'est dommageable
2: bah c'est dommageable pour le spectacle. Omar, hein. il était toujours parti enfin, spectaculaire à avoir joué. Et comme tu l'as dit, des fois c'était dans le bon sens, des fois dans le mauvais. Je pense qu'il faut, il faut... Mais c'est la même chose pour Temernès. Il faut juste pas essayer de se dire, ah, Lemström joue un peu comme Temernès, on voit qu'il essaie de le remplacer. Ou alors Maninon joue comme Omar qui essaie de le remplacer. Il faut vraiment tourner la page. Euh, je pense que c'est plus facile en se disant que Genève savait gagner les playoffs l'année dernière. Et de se dire, que, bah voilà, à Linus Amar, on en a profité deux saisons à Genève, mine de rien deux finales quand même, dont une gagnée. Et, euh, et maintenant, bah, ce style... De jeu un peu spectaculaire va, va peut-être disparaître, hein, on ne sait pas, peut-être que finalement Maninon ou Lennström ou, ou Guillaume Maillard, hein, dont on n'a pas, pas parlé qui est aussi une des arrivées, va nous proposer du, du jeu spectacle, mais je pense qu'il faut vraiment se dire bah, voilà, que Sakari Maninon arrive, il est efficace on l'a vu à de multiples reprises mais il sera peut-être un peu moins spectaculaire, mais peut-être tout autant efficace. Je pense que l'aspect spectacle on le met de côté, mais au niveau apport dans le jeu on n'a rien à envier si on regarde les, les nouvelles arrivées au Genève-Servet.
0: J'espère que les des spectateurs, des Vernets seront euh, pas trop euh, euh, à râler en disant, eh hey, bon, bah, il est bien gentil, Maninan, ok, il marque deux buts, mais c'est pas comme Linus Amar qui mettait son patin <rire> sur le puck. Non mais, tu l'as dit, hein, ce code... C'est Articanon
2: hein, qui l'a fait, euh, qu fait aussi, c'est la passe du patin, donc on peut l'avoir.
0: Oui, non mais des fois c'est qu'il il, il, il avait mis le, oui, le, oui. le patin sur le puck, enfin il faisait de ces trucs incroyables. Articanon lui, par ça on n'a pas, il me semble qu'on n'a pas assez parlé avec lui ou je sais pas je ne me souviens pas, mais j'ai revu passer là, récemment son pénalty au... au tournoi à Fribourg. Là. Là. Ce truc, mais c'est complètement fou. Je me disais, j'imaginais le mec qui marque un pénalty décisif de cette manière-là. La, la patinoire, <rire> elle explose, mais justement, je me disais à Genève aussi, tu as, as besoin un peu d'un truc. Euh... C'est pas que c'est clinquant, parce que le, le club est champion, mais d'avoir ce spectacle Apparemment, tu payes ton ticket, pourquoi bah, tu peux plus facilement payer ton ticket en disant oh, ce soir je vais voir Linus plutôt que de te dire aujourd'hui je vais voir bien sûr je vais voir Genève mais je me réjouis de voir qu'est-ce qu'il va nous inventer euh, celui-ci et c'est irremplaçable finalement ma foi, voilà.
1: Mais je peux aussi imaginer que certaines personnes étaient un peu agacées du Linus chaud de temps en temps mais, et fait. un Man, Man sera peut-être un petit peu moins flashy mais il va pas être beaucoup moins efficace j'ai l'impression et je suis tout autant euh, impatient de voir Maninen que j'aurais pu l'être de voir Omar la première année où il arrive à Genève, pour d'autres raisons justement, mais euh, je pense que les, les fans ne devraient pas se dire euh, mon dieu ça va être moins spectaculaire avec Maninen, ça, ça va être chouette à suivre aussi. Donc tu gagnes des matchs. On descend d'une un, ligne, j'en ai encore deux à vous proposer, après on te laissera Sébastien à mon côté des choses à rajouter, mais j'ai encore deux choses à te proposer. Qu'est-ce qui est le plus Allez. probable Vatanen ou le Lenström qui joue plus de 23 minutes par match, en contexte toujours, hormis Temernes qui jouait 73 minutes par match en moyenne. <rire> Vatanen avait 21 minutes 53. Qui a, qui a le plus de chances d'être au-delà des 23 entre les deux ah, moi je dis aucun, moi je, je peux dire aucun des deux. tu cette peux fois. dire aucun des deux cette fois <rire> parce que je pense que
2: Théodore Lindström, de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai discuté aussi avec euh, avec les, les, le coaching staff du Genève Servette, il va pas remplacer Thomas au niveau du temps de jeu. Ce sera plutôt partagé. Et il y a encore des le cool des carrères derrière hein, des gens qui peuvent avoir du temps de jeu. Donc je pense qu'ils vont arriver les deux à 23 à 22 minutes 59, mais qu'il n'y en a pas un qui va exploser les compteurs comme Thomas l'année passée. Et donc euh, on restera sur du, sur du correct. On, on verra ça. C'est vraiment une supposition de ma part, mais je pense qu'on va rester sur, sur, du, sur une, une ré partition assez équilibrée.
0: Yeah, je suis assez d'accord avec Seb sur le aucun des deux, dans la mesure où, où Lennström... Euh, Tom Ernest avait vraiment un côté... Il euh, n'y bah, a que lui, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, euh, en, en termes de, de possession de puck, en termes de metrics, de, 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 de stats avancées, c'est difficile de vouloir euh, faire du 1-1 avec un nouveau joueur. Et puis Vatanen, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus utile quand il est un poil moins utilisé. Après, tu me dis « Ah, 21 minutes 50, euh, on, on pinaille. Hein, » Mais le, 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 les arguments de, de Seb sur le, le, la répartition, en plus, les noms avancés comme Carrère, Le Coultre, sont tout à fait capables de passer, admettons, de 17 à 18 ou de 16 à 18 minutes euh, sans aucun souci. Je n'ai pas les temps de jeu euh, à peu près, mais même un ma horaire, jacques mais il n'y a aucun souci. Donc, là, une petite répartition, une petite dilution du temps de jeu de Tom Ernest, euh, par-ci par-là, ça me semble assez logique.
1: J'ajouterai un nom, Chanton, euh, oui. on, dont oui. on me dit le plus grand bien, et je pense qu'à toi, on t'a ouais, également on t a chanté ah ah ah, ses louanges euh, <rire> dur durant cet été. Grande forme ce matin. Euh, lui aussi pourrait prendre quelques minutes et prendre un petit peu d'importance dans, dans cette équipe. Dans cette équipe, par contre, là, je n'ai pas la moyenne. Je suis sur Lead Prospect et j'ai les temps de jeu de Theodor Théod Lennström l'année dernière euh, en championnat de Suède avec Weierstadt. Il est quand même beaucoup au-delà des 23. Hein. Il, a, il a une petite série là où il fait 27-13, 27-39, 27-27. Ça vous rappelle quelqu'un <rire> <rire>
2: Ouais, faudra voir. Mmh. C'est vraiment. Alors ça, on, la réponse, on l'aura que, que dès le 15 septembre, on ou même peut-être en CHL déjà. Mais, mais ouais, ça, c'est vraiment. C'est difficile à dire, finalement, parce qu'on est, est habitué depuis 6 ans à Tom qui, qui bouffait du temps de jeu tout le temps. Mmh. Euh, difficile de dire ce qu'il y, qu y avait avant lui.
1: Tu l'as vu jouer quelques fois déjà ton, On s'est croisé à la vallée, n'est-ce pas où c'était plus
2: Ouais, exact. Alors on ouais, l'a Moi je l'ai vu, je l'ai vu jouer. Quelle avait joué une fois, j'avoue que j'ai pas j'ai pas eu le temps de me... enfin j'ai vu qu'il était qu'il était impressionnant à l'entraînement aussi, il est capable de belles choses, mais j'arrive pas, j'ai pas encore une idée clairement définie euh que J'attends un peu plus de matchs que juste un match contre Vitkovic à la vallée pour me faire une idée précise.
1: Oui, oui, je suis un peu du même avis que toi, mais effectivement, tu vois que ça va. ne faut pas s'attendre de lui, justement, comme tu disais, le remplaçant 1-1 d'Enric Temernes. Moi, je suis toujours parti du principe que c'était Vatanen le remplaçant de Temernes et puis qu'il fallait remplacer Samy Vatanen dans le contingent. Et puis, je crois que j'ai dit la semaine passée, je le dirai sûrement encore une fois, désolé. Il y a des gens qui écoutent pas. Petite dernière, qu'est-ce qui est le plus probable Maillard joue plus de 26 matchs cette saison en saison régulière donc par enfin starter 26 matchs ou des clous. plus que 26 matchs saison dernière c'était des clous 29 et Maier 23 après on le sait ça s'est un petit peu inversé durant les playoffs qu'est-ce qui est le plus probable
2: ouais, Sachant que Maier a fini blessé en fin de saison oui Ouais, moi je vais dire Maillère. Je pense, je pense qu'il y aura de nouveau une répartition qui sera assez équilibrée entre les deux. Peut-être un 28-24 ou un même encore un, un peu plus serré que ça. Mais je pense que Maillère va. Enfin, C'est difficile de, de, dire, de dire à Robert Maillère, qui a quand même été élu MVP des playoffs et MVP, de, enfin meilleur gardien de la dernière saison, de lui dire Bah voilà, maintenant on va, on va recommencer directement avec Gauthier-Desclous. Mais je pense qu'il y aura une. Alt... Enfin, l'alternance sera de nouveau de mise au Genève-Servette. Et, euh... et Gauthier-Desclous a des qualités à faire valoir. Il l'avait aussi montré dans les playoffs contre, en playoffs contre Lugano. Donc, je... ouais, je pense que Robert. Mayer, je vois peut-être un petit peu plus et encore ça dépend. Je sais que des fois on a joué euh, des clous contre un parce que c'est des matchs mentalement un peu piège. Mais Robert Mayer est rentré dans une telle dimension d'un épaule l'année dernière que je le vois mal jouer euh, moins de matchs que Gauthier des clous si les deux sont en santé tout le long. Mais je garde quelque chose d'assez équilibré.
0: Hum. Je suis assez d'accord avec Seb sur l'argumentaire me, me plaît. J'aurais eu effectivement le même. Euh, <coughs> difficile de même si on a déjà vu. Hein, je me souviens qu'en NHL par exemple, une fois on a eu un Jim Carrey. Rien à voir avec l'acteur, euh, qui, qui avait été MVP. Et puis derrière, ça, ça a complètement euh, foiré. Enfin, il a eu une carrière difficile. Mais là, quand même, Mayer a, a, a présenté quelque chose. Il, mentalement, il a sans doute franchi le, 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 le petit step supplémentaire. Et puis au pire c'est de toute façon une super euh, une, une super chose d'avoir deux gardiens qui sont capables d'absorber euh, à peu près la moitié des matchs sans aucun souci euh, on, on peut se dire que c'est même plutôt d'ailleurs une des tendances il y a certains clubs euh, je pense notamment à Fribourg où ça sera sans doute pas comme ça euh, parce que Brian Rueger ou bien même Galem ce sera plutôt Brian Rueger. difficile d'aller commencer à bouffer une vingtaine de matchs à pense je pense que là, euh, c'est en tout cas le, le, le bon truc à faire. Et puis, euh, un petit avantage à Maillard, mais de toute façon, c'est très bien.
1: Je rajouterais aussi que la saison dernière, euh, oui, Desclos a joué un tout petit peu plus que, que Maillard, mais Maillard a été plus régulé sur toute la saison que Gautier Desclos. Et il mmh. finit avec 91,3% d'arrêt, ce qui est très bien. C'est au même niveau que Berra, euh, Weber, Echeliman, Niffler. Ils sont tous en 91,3, 91,5, Juven à 91,7. Et Desclos était à 90,3%. Si je me rappelle bien, voilà, je ne me rappelle pas du tout, si je lis bien. Euh, donc aussi, à mettre à l'avantage de Robert Mayer, c'est qu'il a peut-être connu une meilleure saison régulière également, malgré les blessures, comme tu l'as dit Sébastien et euh, je, je suis de votre avis je vois aussi euh, plutôt euh, 30-22 ou 28-24 euh, mais plutôt en faveur de, de Robert Mayer. ce qui est par contre une certitude c'est que Genève euh, peut de nouveau compter sur deux bons gardiens gardiens suisses ce qui est un avantage parce qu'on l'a vu durant les playoffs euh, si as un gardien suisse qui joue au niveau d'un étranger c'est bête mettre un étranger de plus dans ton alignement puis quand as un, ton étranger de plus ça peut être un Articanen ou un Omar ben, ça peut vite faire la différence au moment de euh, de marquer le but décisif, là où bien avait un satiré devant le but et donc peut-être avait un peu moins de, de force de frappe offensive que pouvait l'avoir euh, Genève Servette durant cette, euh, cette finale. J'ai fini mon petit jeu, j'espère que ça vous a un petit peu diverti. C'était super. <rire> à refaire, à ouais, refaire, cool. à part ça. J'aime beaucoup le, le concept. Euh,
0: Je voulais juste qu'on on parle peut-être un tout petit peu de, de la Champions League. Euh, Seb l'a évoqué. Est-ce que tu vas à Innsbruck euh, le, demain jeudi
2: oui, je vais à Innsbruck, je ne serai pas à Kozice, mais je serai à Romain en Finlande en octobre.
0: Ok, et c'est. Comment tu vois ça Parce que c'est club autrichien, euh, on a l'impression que bah, ça intervient, on est encore au mois d'août, on sera juste limite encore, euh, pas tout à fait au mois de septembre. Mais c'est tôt dans la, dans la saison, cette Champions League, je crois que pour avoir discuté avec des membres de Genève Servette, on a très envie de bien réussir cette compétition, c'est juste
2: Ouais, elle a été placée comme une des ambitions du club, euh, c'est les, les deux, fait le le, double, le championnat et la Ligue des champions, c'est ce qui manque à Valtteri Philpoula hein, d'à côté. <rire> Mais euh, oui, le Genève Servette va, va, va prendre ça à fond, ça fait maintenant deux mois presque qu'ils ont pris la préparation, qu un mois qu'ils sont sur la glace. Ça permet c'est voilà, on sait que le niveau ça peut être pas très élevé, ça va être des équipes très physiques selon Yann Cadieu qui a préparé un peu les rencontres, mais au moins ça va permettre au Genève-Servette de, de se situer et Genève-Servette par exemple, contrairement à Bienne a la chance de jouer les deux matchs de la semaine prochaine à domicile, donc on va pouvoir jouer contre Rouen et Bolzano, Vernet et ensuite préparer la saison de 15 tandis que Bienne par exemple, je crois sera en Suède. Euh, au moins ils ont ils ont ce bon ordre là et ça permettra de voir un peu ce que ce que propose Genève-Servette, d'affiner dernière chose et d'avoir euh, du rythme dès le 15 septembre parce qu'on sait aussi que des points peuvent être perdus dès le 15 septembre. Et manquer après, pourquoi pas un, un top 3 ou un top 6
0: Moi j'ai peur que. Est-ce qu'on a le contingent suffisant pour faire les deux tableaux, même si au début là c'est avant que le championnat commence pour quatre matchs, je crois, euh, ou quelque chose comme ça Il y a encore un match en octobre là, comme disait Seb avec Raouma. Mais est-ce qu'on arrive à être sur les,
1: les, les deux fronts je pense que ça ne doit pas trop être un problème. Surtout ces matchs actuels, ben, les autres équipes font des matchs de préparation, c'est juste des matchs de préparation, on va dire plus. Et ça, ça ne me fait pas vraiment peur. On a vu l'année passée que Genève Servette était une équipe qui avait une vraie profondeur aussi, qui lui a permis justement d'être très solide euh, longtemps durant la saison et de pouvoir avoir des éléments frais durant les playoffs donc je pense que la profondeur c'est pas forcément un souci puis au bout d'un moment il va falloir peut-être faire des choix et puis laisser certains joueurs au repos puis peut-être dire à Daniel Winick ben bah, écoute ce soir tu vas pas sur la glace en Finlande euh, parce qu'on bah, voilà, qu a besoin de toi vendredi parce qu'on joue euh, un derby contre je sais pas qui et puis euh, voilà ça aussi on peut faire confiance à, au staff à vois pour savoir gérer ça du côté d'Innsbruck pour euh, les, 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 les gens qui euh, il y aura un Martin Hulmer on pourrait lui serrer la main si tu, si tu sais pas quoi faire Sébastien qui est une vieille connaissance du hockey remonte un petit peu et hockey suisse surtout il a joué à Lausanne, il a joué à Bienne, il a joué à Holten après être parti en Ligue Autrichienne où euh, il, fait, il fait encore des belles saisons et euh, voilà certains joueurs, certains joueurs de d'hockey majeur se rappellent de lui pour l'avoir pris de temps en temps euh, sinon non ce n'est pas une équipe qui a, qui a plein de noms clinquants je dois bien t'avouer j'ai regardé le <rire> contingent euh, je suis je pense effectivement c'est que c'est un adversaire qui que Genève devrait pas, pas avoir trop de prêts à battre, non?
2: Non, par contre, je découvre le championnat autrichien et le, le championnat des sponsors. Hein. Si on regarde toutes les équipes, elles ont toutes des noms. Euh, je sais qu'il y, y a Moser Medical, là c'est même euh, Tiwag, wag euh, hey, Innsbruck. Enfin, c'est vraiment, hein, vraiment un panel publicitaire presque le classement de la Ligue autrichienne. Mais voilà, ouais, moi je me réjouis de découvrir des patinoires qu'on connaît pas, des adversaires qu'on connaît pas. Ça change aussi un peu du, du championnat suisse et il euh, y a l'aspect aussi un peu exotique, en tout cas, je sais pour les fans. Je sais aussi pour les joueurs, notamment Guillaume Maillard, hein, qui était tout content de partir visiter aussi des glaces qui connaît pas et, et de voyager en équipe. Ça forge aussi un groupe, hein, ces, ces voyages, de passer deux, trois jours ensemble, même un peu plus. Là, ils partent jeudi matin et ils rentrent dimanche, euh, donc ils vont passer tous ces moments-là ensemble. Ça, ça forge une, une communion d'équipe qui peut aussi être décisive quand il y a un acte 7 à jouer en finale, par
0: exemple. Et Moser Médical, c'était un pari que tu t'étais passé de, de, de citer un, un nom d'un célèbre co-commentateur mais...
2: Mais non, même pas, mais c'est forcément un des noms qui, qui m'a retenu, mais c'est vraiment voilà, il y a ce Moser médical, je ne sais plus quelle équipe, après je crois que c'est Grasse, donc, euh, donc voilà, c'est assez frappant quand on regarde le classement, il y a ces noms qui apparaissent, et, et voilà, forcément, Moser m'a un peu attiré l'œil.
1: Effectivement, le, le nom complet du HC Innsbruck, c'est le HC Tiroler Wassercraft Innsbruck. <rire> et euh, voilà. quand tu dois écrire des petits textes <rire> sur ce championnat, je pense que tu dois vite un peu laisser tomber le Tiroler Wassercraft, parce que sinon ça te prend un petit peu de place, quoi. Ben voilà, ouais. On est arrivé, on voulait faire une petite demi-heure, on est en plein dans les, dans les clous. Euh, on n'a pas laissé sur le bord de la route des, des sujets que tu estimes être très importants Sébastien
2: Non, non, non on, a pas, on, a, on a mentionné Giancarlo Chanton qui pour moi sera mm -hmm. un, peu un des joueurs à suivre cette saison et je pense que le, le reste c'est tout bon. Ouais.
1: Ben c'est parfait, parfait. On, on, te, on refera appel à toi une fois ou l'autre si, si tu veux bien venir à notre micro euh, durant, durant la saison pour faire des petits pointages. Avec plaisir. Parfait. Merci d'être venu avec nous cette demi-heure et puis on se souhaite un bon bon voyage en Autriche et un bon saison. Merci de
2: Seb. Ouais, merci de l'invitation. Ciao, ciao.
1: À bientôt.
0: On vit au milieu du Léman et pour parler de du Lausanne Hockey Club après avoir discuté de Genève, hein, Lausanne Hockey Club euh, qui est en pleine Coupe des Bains à Yverdon. Euh, le Lausanne Hockey Club aussi qui a tenu sa conférence de presse
1: relativement tôt, c'était euh, ce lundi. Ils ont déjà eu le bon goût de ne pas la faire en même temps qu'un autre club roman, ce qui est déjà toujours agréable en tant que journaliste. Absolument, ce qui permet quand même de. <rire> ce qui évite d'avoir même... en même temps celle de Genève et celle de Fribourg. On se croirait en NHL ou NBA quand elle a le media dans toutes les équipes en même temps, puis que le fil Twitter il euh, part en vrille. <rire> euh, donc, ouais, Lausanne était seule euh, au crachoir lundi. Exactement. Euh... Il y avait une
0: conférence de presse, on était présents euh, les deux notamment, il y avait d'autres journalistes, il y avait aussi des sponsors, il y avait des gens qui avaient été invités, des abonnés. Et euh... ça
1: applaudit à la fin de la conférence de presse ouais. moi je croyais que c'était qu'en Corée du Nord qu'on pouvait applaudir les fins des conférences <rire> de presse mais visiblement là aussi mais blague à part c'était un moment très sympa j'ai trouvé ça permet d'échanger avec aussi certains supporters qui sont triés sur le volet donc c'est pas non plus euh... enfin tu sais pourquoi ces gens sont là ils ont, oui. ils ont une vraie idée de ce qui se passe ils sont, ils sont intéressants et moi j'ai vraiment toujours du plaisir euh, ils le font depuis c'est déjà pas en tout cas pas, pas la première année non. ça je suis sûr et euh, moi je trouve ça chouette oui. je dis pas que c'est un exemple Je dis juste j'ai trouvé ce moment intéressant c'est un moment de partage avec certaines personnes qu'on croise toute l'année qui viennent nous dire bonjour parce qu'ils sont pas loin de nous certains et euh, c'est chouette d'avoir un peu plus de temps pour discuter c'était assez informel après justement la conférence de presse en elle-même était assez rigolote j'ai aucune idée de quels étaient les plans du service de communication du Lausanne HC mais j'ai beaucoup rigolé que à un moment Patrick Depreux reprend la parole pour ajouter des trucs, et il a commencé à parler de « dette abyssale », et ça, je suis sûr que c'était pas dans le script. J'en sais rien, mais à mon avis, le terme « dette abyssale » n'était pas dans le script. Euh, notre confrère et ami Roland a sauté sur ce, ce terme pour dire « mais ça veut dire quoi ?» On peut avoir une idée du chiffre, et puis d'ailleurs, Roland m'a dit après en
0: aparté, je pensais pas que j'aurais une réponse du style « écoutez, euh, on, 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 vous, vous pensez bien qu'on ne va pas vous donner un chiffre précis ?» On a eu un chiffre précis qui a été oh, un peu moins de 50. Un, un des, une des deux personnes au micro ici présente a dit... c'est pas toi c'est pas moi, a dit franc. <rire> <rire> Juste pour faire une petite blague, on avait tous compris qu'on on s'exprimait au million sur le coup. Je ne sais pas ça a acheté un froid, mais ça a fait un peu d'un « ah ouais quand même ». Bah, ça
1: valide un peu aussi ce qu'on qu dit depuis un certain temps qu'il y a eu des décisions qui ont été prises alors 50 millions c'est pas non plus une dette ils doivent pas 50 millions à un peu tout le canton de Vaud et d'autres etc et, et le club au bord de la faille il y a un propriétaire qui a investi qui est bon, propriétaire dans d'autres clubs on parle de mécène n'est pas loin du mécénat aussi, hein, certains, ouais. à un certain moment. Mettons que cette personne est là, je ne vois pas le problème. Euh, c'est pas mon argent, donc je ne vois pas le problème. Et euh, rappelons quand même que la, la première partie de cette dette est liée aux, aux loges qui, avaient, euh, qui demandaient des aménagements ou je ne sais plus exactement quelle était la, la raison de... Mais c'était 14 millions. Et ça, c'est la première partie de cette dette-là. Ensuite, il y a eu euh, le reste, à savoir euh, des décisions. Enfin, il y a eu le Covid déjà. Oui. Je pense que tout le monde n'en est pas sorti indemne. Lausanne non plus, mais peut-être un peu moins que d'autres encore. Et il y a aussi eu tout le passage. peters Svebola, j'ai bien aimé comme c'était un peu l'ombre de la conférence de presse où chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était « Aujourd'hui, maintenant, on fait comme ça. Euh, » il d'ingérence il n'y a plus ceci il n'a jamais été nommé mais il était en filigrane de toute la conférence de presse et en même temps je le comprends parce que bah il a marqué euh, il pense je pense qu'il voulait marquer l'histoire du lhc de son empreinte il l'a clairement fait ouais, l'empreinte de ses fesses hein, plus je suis pas cool. sûr qu'il pensait la, la marquer à ce, à ce point négativement mais quand tu, quand tu parles avec les gens Peter Svoboda a quand même laissé une justement une marque indélébile en tout cas pour un, un moment et je parle pas que de certains contrats ou bah voilà ça, ça finalement c'est presque pas grand-chose, entre ouais. plein de guillemets. Après, il faut les payer ces contrats et Lausanne les paye. Mais euh, au-delà, il a fait beaucoup de mal, je pense, humainement à pas mal de personnes. Et ça, ça, ça reste finalement. Absolument. parce Absolument. que le contrat qui, au bout d'un moment, va, va tomber. Ben, certains, ils vont encore être là quelques temps. Mais les, les traces humaines, elles ont fait pas mal de, de dégâts. Tu te
0: rappelles, euh, le, en 100 ans, j'aimerais que le LHC soit, soit 25 fois champion. Exactement, ouais c est, c est, enfin, ben, On rigolait de ces trucs-là à l'époque. Et puis, euh, certaines personnes qui ne qui remarquent pas ça, puis disent oui, mais c'est ambitieux ou n'importe quoi. Puis nous, on était un peu à se dire ouais, non, mais il y a des choses qu'on dit pas. Ouais, ouais. Ça nous faisait vraiment rire, pas sous cap, ouvertement. C'était ce genre de choses qui. Euh, ah, sont...
1: Ça équivaut à des politiciens qui disent ah, sur les 200 prochaines années, on va aller sur la Lune trois fois. Ouais, super. Quel, quel intérêt dans une phrase pareille, ça ça sert à rien. Ce c'est pas concret de parler des 100 prochaines années. On est là pour les 100 prochaines années, on va gagner 25 titres. C'était la blague parce qu'au bout de 3 années, il y avait zéro titre. Donc veut dire il dire qu'il leur restait 97 ans pour faire exact. 25 titres. Puis ça, la belle affaire. Mais a, bref,
0: il y avait aussi un, un truc au, au sujet, tu parlais de Patrick Depreux qui avait euh, tout d'un coup ressorti quelque chose. Il a parlé aussi des litiges. Oui, euh, c'était assez intéressant. Les et... litiges sont
1: euh, réglés euh, selon euh, ce qui a été dit en conférence de presse et j'ai aucune raison de, de mettre en doute ce qui a été dit. C'est les, les litiges sont être réglés. Donc j'imagine, mais vu que les litiges ont été euh, assez euh, euh, publiquement euh, évoqués avec d'anciens entraîneurs, je pense que ça en fait partie. Ville Peltonen et Craig McTavish notamment. Hein. Voilà, il euh, ah. y avait Kevin Ryan aussi qui était okay. là au milieu. Voilà, ils ont dit les litiges sont réglés. Voilà, il n'y a personne qui m'a appelé hier ou avant hier pour me dire oh, c'est pas vrai. Donc pour l'instant. C'est bien, ils ont fait table rase du passé et ils ont, ils ont envie de reconstruire quelque chose, surtout. C'est le mot, il est venu plusieurs fois. Il y a eu transparence, il y a eu reconstruction, il y a eu une reconnexion avec euh, la base, il y a eu humilité. Très bien. En fait, là maintenant, le, le, les dirigeants des anarchés sont à un moment où bah oui ils n'ont que des paroles actuellement. Ils ont, maintenant, il va falloir des actes, mais déjà, le plan qui a été mis sur pied avec le départ de Peter Svoboda et les premiers mois, je pense que c'est un petit peu... Euh, Damage control On va dire Et on essaye de faire en sorte Que le bateau Est dans la bonne direction Surtout que sportivement C'était quand même Très très compliqué La saison dernière Donc C'est un peu le premier moment où Ils peuvent se poser Et puis dire Bon voilà Maintenant ouais. on a les idées Un peu au clair On a mis les gens en place À certains endroits On a John Foust qui est là On a un coach Qui est encore signé on a des contrats qui sont là. Alors ça, il n'y a pas de problème. Ils sont tous là jusqu'à la fin de la saison 24-25. À peu près, comme tu le disais toi à la conférence de presse, euh, toute ta défense euh, est signée jusqu'en 24-25. Ce qui n'était pas une,
0: une, une question... Il n'y a pas de but de polémiquer. C'était vraiment non, non, non. de dire hein, euh, 24-25, c'est dans deux ans. Donc, donc à la fois, c'est super parce que cette défense, elle a l'air plutôt solide. Il hein, n'y a pas de problème. Mais au niveau de la latitude de ce que tu peux faire si tout d'un coup, il y a un gars qui ne performe pas
1: parce que ça peut se passer... Bah, T'as un peu pieds-poings liés, on a l'impression. Mmh, exactement, mais c'est plutôt un bon problème à avoir. Je pense que les, les 13 autres dirigeants de National League, euh, si on leur propose d'échanger leur défense, tous ne diraient pas oui, clairement, mais il y a une majorité qui serait probablement à dire euh, « oh, ça, se, ça se discute L'idée ne, ne, ne me déplairait pas forcément. » Donc Lausanne, maintenant, a des bases solides, j'ai l'impression, euh, financièrement. Ils ont mis une structure en place. J'ai envie de dire ils ont... J'allais dire, ils ont tout pour bien faire. Mais j'ai l'impression que c'est quoi C'est la saison 6 de Colfax <rire> J'ai l'impression qu'on l'a déjà dit quelque fois. Le LHC a tout pour bien faire. Oui. Et euh, si on avait commencé Colfax il y a 15 ans, on l'aurait dit quelques fois de plus également. Donc il y a forcément une, euh, un optimisme qui est logique parce que le, le LHC a, a, a une, a une, euh, une source d'argent qui est, j'allais dire, intarissable, qui est, qui est fiable. Oui. Et Patrick Depreux a rappelé, euh, encore une fois, que, que le propriétaire Gary Finger... Euh, était euh, était là était euh, impliqué euh, petit euh, petit truc drôle euh, Grégory figure était présent au match à hiverdon euh, du, du match contre euh, contre l'équipe d'allemand allemande des pingouins de bremaven je me dis qu'un propriétaire <rire> à cet endroit là à ce moment là c'est qu'il est quand même effectivement pas mal impliqué Ouais. Où, où il est journaliste pour être là je vois pas qui d'où soit tu es un <rire> grand grand fan de l'équipe soit tu es journaliste et du coup j'ai envie de croire que, que voilà Donc j'avais posé une fois la question en rigolant je crois à Benjamin Antognetti en lui disant mais on, on est sûr il existe hein? Grégory Finger il m'avait dit oui, oui 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 il existe mais il est juste très discret alors c'est vrai mais euh, donc mais je, 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 trouve, je, je le dis dans, dans l'optique dans bon dire, sens du terme aussi non, mais absolument non mais je le dis il était présent c'est aussi un moyen de se rendre compte que son implication visiblement elle est elle est au quotidien et c'est pas juste le 26 du mois quand il faut venir boucher un trou. Bah visiblement non, il est présent au match. Il aime, il aime cette équipe. Donc, euh, ah, faut vraiment, aimer, faut vraiment aimer
0: une équipe pour aller le 26 août. Euh, non, le 20, euh, quoi, 28 août. Euh, bref, à Everton pour voir un match contre les Brains de Brema effectivement.
1: Euh, peu d'enseignement de ce match pour ceux qui ont, qui ont vu la, la feuille de match. anti Antisoumalin n'était pas présent. Il était grippé donc euh, j'ai même pas pensé à le tweeter c'est dire
0: ouais. ça, c est, c est... on rappelle oh. que le Covid il refait un peu surface aussi hein, notamment ah
1: non, bon, on m'a dit euh, flou donc c'est Jeff Ward qui m'a dit il a euh, flou après voilà j'en sais rien de plus et c'est pas important mais donc c'est pas de blessure là derrière raffle euh, ne s'est pas entré en début de semaine n'était pas sur la glace euh, mardi soir mais devrait pouvoir jouer en fin de semaine visiblement de ce qu'on m'a dit si j oui devrait jouer en fin de semaine sur les joueurs sortis sur blessure il y en a eu quelques-uns Ugly est sorti mais est revenu donc ça va euh, boson a une coupure au visage mais ça va Et euh, Ria un peu le haut du corps l'épaule touchée mais ça a l'air d'aller euh, quand on l'a vu sortir on a, enfin, quand on l'a vu se ramasser un Allemand euh, en pleine face on avait de quoi s'inquiéter un peu visiblement ça a pas l'air si grave c'est juste des nouvelles daprès Donc, ouais. euh, on m'a dit ça devrait aller donc, euh, là aussi j'aurais pu le tweeter j'ai même pas pensé c'est la préparation hein, pour tout le monde euh, en parlant de préparation, on a un petit jeu. Non, j'ai. Comme <rire> on l'a fait avec Genève. Mais je me le fais pour moi aussi. Euh, oui pour ceux qui n'ont pas écouté la partie genevoise je peux tout à fait comprendre si on n'est pas fan de Genève qu'on ne veut pas écouter du Genève la saison, les, les premiers épisodes après le titre je, je, je peux totalement l'entendre moi si les Lakers gagnent le titre je ne suis pas sûr que j'écoute tous les podcasts euh, derrière euh, où on parle des Lakers voilà petit aparté basket par contre si on parle Scoot Anderson alors là on écoute tout voilà Léo qu'est-ce qui est le plus probable entre A et B on va pouvoir en débattre, on pourra pouvoir en discuter. Euh, euh, Qu'est-ce qui est le plus probable concernant le Lausanne HC la saison prochaine D'avoir un powerplay au-dessus de 20% ou d'avoir un penalty king au-dessus de 80% pour du contexte. Le Lausanne HC avait le 12e powerplay la saison dernière avec 16,56% et avait le 9e boxplay avec 75,9%. Donc les deux sont assez loin du 20 et du 80%. Euh, J'ai envie de croire au
0: PowerPlay. Euh, Peut-être les deux à part ça, hein, parce que le 75, c'était vraiment pas très bon, mais
1: on peut dire les deux, tu dis ouais, Ou si, bien. On, si on commence là... Non, ouais. on peut, on peut. On mais peut, aussi, mais me si... marre, tu me l'argumentes bien. Hein, ouais, ouais. Pilut,
0: parce que, alors, j'ai toujours un problème avec la pr prononciation de son nom euh, je me fie ah. à ce qu'a dit John Foust il avait dit euh, pilote, c'est un truc comme ça donc euh...
1: est-ce que comme Artie Kellen, on dit au début de saison on va tout le temps le dire comme ça puis comme ça on a plein moi j'en reste à pilote. voilà okay. donc, tu peux dire comme tu veux alors euh, bon. mais, il l'écoutera pas donc il va pas nous en vouloir ouais euh,
0: Laurent, Lawrence dont on ne prononcera pas le nom euh, à Juice aussi et Swomela. en plus de Rochette on a quand même, et j'en ai discuté avec John Foust après le, la conférence de presse, j'ai dit que les, les, les problèmes identifiés par Lausanne, l'analyse de fin de saison, comme il nous avait dit « on va mener une analyse », c'est un peu toujours le même, le, le même truc avec les, les clubs, quand ça ne performe pas très bien et même quand ça performe bien finalement, il faut, il faut quand même toujours analyser son, ce qui s'est passé que le powerplay était insuffisant finalement. Euh, J'ai l'impression que les joueurs amenés peuvent aussi redonner un tout petit peu quelque chose aux joueurs qui sont déjà en place, parce qu'il n'y a pas que les nouveaux, mais un hein, Robin Kovacs normalement, ils font un peu leur lancer finalement d'une certaine manière. On sait qu'il était capable de marquer plus de 20 buts en championnat de Suède, donc on se dit qu'on peut s'attendre logiquement à quelque chose du même acabit avec lui. Euh, Uglit T'en as parlé aussi juste comme ça. Ria, c'est des attaquants, des alliés.
1: Il y en a quelques-uns qui
0: vont venir après. Hein. Ok. Euh, on, on espère que ces, ces joueurs-là peuvent être aussi relancés par des joueurs que tu amènes. Moi, j'ai envie de croire à plus de, de 20%. Et, euh, et les deux Suédois, finalement, est-ce qu'ils peuvent aussi être utiles en box-play Très certainement. Je ne sais pas s'ils ils joueront en, en piqué, mais en tout cas, je pars sur le powerplay 20 et ce toi ce qui
1: est plus probable selon moi aussi c'est un powerplay beaucoup plus performant que celui de la saison passée euh, déjà parce que celui de la saison passée était une purge innommable c'était à chaque fois une catastrophe et je, au bout d'un moment je pense pas que c'est une question forcément de système c'est aussi une question de, de qualité sur la glace de joueurs qui doivent être capables de jouer le powerplay c'est quelque chose de spécifique et à ce là va faire beaucoup 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 de bien je pense dans ce compartiment du jeu et euh, comme tu disais à la ligne bleue il y a deux défenseurs étrangers donc normalement tu devrais avoir deux unités de power play qui vont être un tout petit peu, un peu avec un peu plus de profondeur donc euh, moi je vois aussi le power play beaucoup mieux performer la saison prochaine et ce sera c'est pour moi une des clés de la saison de HC si son power play va, va être meilleur le LHC aura une bonne saison si ça continue de stagner je vois je vois pas comment c'est possible en fait qu'il qu puisse stagner bah là, ça pourrait devenir plus tendu le boxplay. Ils étaient dans la moyenne. 75-9, c'est pas incroyable. Ils étaient 9e, mais si tu as un powerplay qui monte à la 6-7e place de la Ligue et un boxplay vers 9, enfin t'es pas mal. Elner je... voilà. power Powerplay, donc but. Qu'est-ce la... Qu qui est le plus probable Que Kovacs marque plus que 15 buts ou Sekatch marque plus que 15 buts Kovacs en avait 13 la saison dernière et Sekatch 15 qui était le meilleur buteur un mmh. Hc
0: bah, C'est catch, il est en an 3 hein. mm -hmm. euh, donc il est dans sa dernière année de contrat Kovacs a encore deux ans de contrat j'aurais tendance, même si j'ai dit avant que euh, Kovacs serait euh, aidé par l'apport de nouveaux joueurs notamment sur le powerplay ce qui pourra effectivement le, le, lui faire marquer davantage de buts. C'est catch me paraît un peu plus complet et, et je pense que il a toujours livré la marchandise, ou en tout cas, euh, a toujours été le, le go-to guy à Lausanne. Mais en tout cas, s'il si y en a un dont, dont les supporters peuvent se, le moins se plaindre, c'est peut-être lui. J'ai envie de lui donner un, un petit avantage sur ce coup-là.
1: Je suis de ton avis également, euh, pour, les, pour un peu les mêmes raisons. Et moi, je trouvé vraiment... J'ai vu que le match... Euh, Contre euh, les Pingouins là, à Yverdon, à, à je l'ai trouvé, trouvé bon jusqu'au moment où il a posé les gants et puis euh, il s'est énervé. Euh, Jusque-là, il était bon. Moi, on m'a dit, la phrase exacte, c'est « Il est en mission cette saison, euh, catch Donc euh, là aussi, un petit, peut-être un petit indice hockey manager pour ceux que ça intéresse euh, et qui sont fans du LHC et qui ne savent pas qui choisir entre Swamela, catch Kovacs. Moi, j'irais presque sur catch euh, Aussi parce que catch a fait une saison à plus de 20 buts en KHL ce qui est quand même signe d'une certaine qualité. Tu me diras Kovacs débarque à Lausanne avec 21 buts euh, la saison précédente à Eurebro en Suède, 17 celle d'avant. Mais Kovacs m'a l'air un peu moins fiable. Moi, j'ai l'impression que ces quatre, il ne va pas toujours être constant dans la prestation, mais il est, il est fiable normalement. Et si ça se passe bien, il, va avoir, il devrait vivre une belle saison. Donc, je suis de ton avis. C'est aussi mon choix entre les deux à plus de 15 buts. Et j'irais même si je dois dire en-dessus en de 20... Si on me dit que ces catchs finissent à plus de 20, je ne suis pas totalement surpris. Non. Ben, les planètes doivent s'aligner aussi, hein, bien évidemment. La même question que pour Genève. Qui fait plus de 26 matchs titulaires ce, cette saison entre, ben, évidemment, Ivar Spulenovs et Hughes. Je partirais quand même avec
0: euh, Ivar Spounenovs je lui donne l'avantage euh, du gars qui est là depuis un petit moment et qui a moins besoin on va dire de, de gagner sa place et euh, on avait Connor Hughes l'année passée qui par la blessure de Reto Bera avait fait un super début de championnat, on a vu qu'il était un tout qui peu rentré dans le rang par la suite euh, donc il débarque à, à Lausanne avec une demi-saison on va dire euh, super impressionnante euh, il aura une bonne défense devant lui On, on, on l'a mentionné Donc normalement Il ne sera pas C'est pas comme s'il changeait Puis qu'il arrivait On va dire euh, Soit euh, à Ombri À, à Joie dans un club euh, Avec une défense Où il faudra voir Est-ce que le système défensif Sera super bien appliqué Auquel cas Ok ça peut marcher Donc je donnerai Un petit avantage Aussi là, de, là derrière À Ivar Spoon j'ai bien aimé au passage euh, l'interview, je pense que, a... j'ai pas l'impression, qu beaucoup... j'espère que a... les gens peuvent le, la, la trouver bah, sur le site de Blick, et puis euh, si jamais sur Coldfax aussi, sur notre euh, page Facebook. Il y a... Il a gagné, <rire> je fais les guillemets avec les, les doigts, la médaille de bronze au championnat du monde à, à Riga. C'était l'euphorie incroyable en Lettonie. Mais par contre, il a quasiment pas joué. C'est assez euh, intéressant de voir son, son analyse de tout ça et de voir les gens qui le, le félicitaient. Ouais, C'est compliqué,
1: que... il part un un titulaire au premier match contre le Canada, il se prend cinq shoots de goal. Le, le coach Harris je le rappelle au banc. Et en gros, il a une fois chauffé le banc contre les tchèques et puis c'est tout, il n'est pas revenu sur la glace. Donc il a, il a suivi finalement de, de loin l'épopée de ses copains, en fait. Et la la fauteuil, il est avec la médaille sur la glace avec les deux autres gardiens en jambière. Lui, il est en habit de ville. Puis il m'a dit, ben, moi, je ne l'ai pas mérité, cette médaille. C'est... Elle n'est pas à moi. Il l'a filé à son grand-père en disant Tu mets ça dans la pièce où tu as tout mes vieux maillots, il bah, y aura la médaille avec. Mais lui, il ne se sent pas euh, victorieux de cette médaille. Et je trouve qu'à la fois, quand il me le disait, j'étais un peu euh, surpris, disons, ou, euh, et je comprends complètement. Et il le disait avec toute la sincérité possible. Et, euh, mais je trouvais que ça, ça détonnait un peu qu'un qu joueur dise ouais, bah, pff, ouais, cette médaille, elle n'est pas vraiment à moi. Euh, et, euh, voilà, bah, il, a, il a aussi un, un aspect un peu euh, revanchard, je pense, cette saison. Parce que la saison dernière, il m'a dit qu'il s'est trouvé très bon au début de saison, puis, puis catastrophique après, ce qui a fait que le HC a dû, faire venir, a, a dû a engager uh, Lauri Kainan, euh, euh, gardien finlandais, qui a fait une très bonne fin de saison. Qui, Est-ce qu'il aurait pu rester Oui, je pense que le Dain aurait pu engager un, un gardien, mais du coup, il aurait pas fallu engager un autre défenseur étranger. Ça aurait ouais. pu être une option. Tchonfou, tu as préféré avoir deux gardiens Le suisse. modèle Genève. Voilà, exactement. Avant qu'il ait fait ses preuves en play-off, mais c'est ce qu'avait Genève. Euh, je suis ton avis sur Poulinovs. Euh, la... si on fait abstraction de la saison dernière Connor Hughes avait 16 matchs de National League dans les pattes en carrière il en avait joué 7 avec Fribourg en 2021. il en avait joué 9 avec Fribourg ah non il a 18 9 avec Fribourg en 21-22 il était prêté encore 2 matchs à Genève cette mm -hmm. saison là et donc il avait 18 matchs de National League 36 la saison dernière par la force des choses en plus de la Spengler en plus des matchs avec, euh, avec l'équipe nationale ouais euh, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Conor Hughes et je pense que c'était trop. Euh, là, il y aura peut-être un peu plus dans les 20 euh, 20 pour lui euh, et une trentaine pour, euh, pour Poulinov, Je pense que ça me semblerait assez logique en tout cas. Et puis
0: après, tout dépend euh, s'il euh, y a des pré-playoffs, des playoffs, des trucs comme ça. La main chaude, on, on l'a vu aussi. Finalement, après, bah, tu, tu peux partir avec ça et il n'y a aucun souci. Finalement,
1: qu'est-ce qui est le plus probable Kennings joue plus de 250 minutes cette saison. Ou Mackay joue plus de 250 minutes cette saison contexte Mackay Holdenair c'est 155 minutes la saison dernière donc c'est 95 de plus Kennings c'est 680 la saison dernière donc c'est trois fois moins à peu près euh, Mackay Et avec Lausanne hein, je précise <rire> Mackay
0: Holdenair pour moi euh, même si je ne suis pas sûr qu'il arrive à toucher 250 mais si la question est entre, entre les deux à l'heure actuelle hein euh, J'ai l'impression que Ken Ins, euh, ben c'est compliqué pour lui, euh, simplement parce qu'on on, on parle souvent, on sait, pas forcément, nous on ne s'est pas forcément moqué, je dirais, mais non. Euh, le, le, le problème de poids, ou en tout cas le problème de, de conditions physiques, on va dire plutôt, euh, est quand même quelque chose qui était ressorti quand il a été prêté à Sierre, c'était aussi un peu pour le remettre... En jambes, en shape, euh, et puis euh, je, il me semble qu'on ne le voit pas tellement en ce début de saison. Euh, J'analyse juste ça comme ça en me disant que je vois plus jouer Michael Denner sur des trios que Ronald Skennins. Et Ronald Skennins n'est pas blessé. Donc euh, j'ai le sentiment qu'en en, en coulisses ça, ça doit peut-être s'activer un peu pour lui dire « allez hop, euh, enfin, reviens un peu mon gars ». Donc, euh, je ne sais ouais, pas ce que tu en
1: penses. Toi. Moi, je, peux, je vais quand même partir sur Kennings parce que Kennings a un, un contrat euh, jusqu'en 2026 avec le Lausanne HC. Donc, euh, Lausanne a tout intérêt à ce que ça se passe bien pour lui. Absolument. Soit parce qu'il va du coup apporter quelque chose à Lausanne HC et tant mieux. Soit parce qu'il va se mettre un minimum en valeur et euh, en lumière pour que. Il reste 23, 24, 24, 25, 25, 26. Il reste 3 années de contrat pour Reynolds Kennings. Euh, je n'ai pas le. Le montant du, du salaire, mais j'ai tous les indices qu'on qu m'a donné, euh, trop. Voilà. Euh, bah, on, on sait qu'il a signé, donc euh, <rire> on sait. Euh, mais Nozan aura quand même intérêt à ce qu'il joue. Mais euh, là, actuellement, effectivement, il est, il est en salle de force. Euh, il est de retour sur la glace, mais il a commencé la préparation en salle de force. Euh, il était avec, pendant les entraînements, il était dans la salle. Donc, euh, il, se, il, est, il est en. Bah, c'est aussi un, un, un truc qu'on a appris euh, lors de la, de la conférence de presse de lundi euh, John Foust nous a dit euh, bah, on a établi des standards euh, pour les joueurs en termes de préparation en termes de tests physiques etc et, et c'est pas c'est pas euh, le club med donc il l'a pas dit hein, ça c'est moi qui paraphrase ouais. mais si les joueurs n'arrivent pas à certains standards bah, peu importe le standing du joueur ben bah, bah voilà il va quand même devoir être responsable de ne pas être capable d'atteindre les standards qui lui ont été fixés et euh, pour l'instant, je n'ai pas de réponse sur qu'en est-il. Est-ce qu'il est juste ménagé pour un tout petit quelque chose et Il ne peut pas se pétiner actuellement Je ne sais pas. Mais il y a un petit problème là autour. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se développe. On est en août. Si ça se passe très bien à la fin de la préparation, puis il est sur la glace le jour 1, c'est un joueur qui peut vraiment amener quelque chose à Lausanne acheter. Complètement. Euh, on, on rappelle qu'il a, il a quand même des bonnes saisons à Lausanne. Il en a une à plus de 30 points quand même. Euh, la dernière a été très compliquée, mais euh, il n'a pas oublié de jouer au hockey. Surtout, c'est un joueur qui doit arriver avec une sorte de. Euh, avec de l'impact physique. Et s'il ouais. n'est pas capable de le faire avec un peu de vitesse, un peu d'impact physique, s'il n'est pas capable de le faire, bah effectivement, il te sert un peu moins parce que ce n'est pas, pas son talent naturel qui va faire la différence. Donc. Je, je comprends aussi que Lazan disent non, non, mais le Canins euh, qui, qui, qui est peut-être moins mobile que, que par le passé, il nous intéresse moins, nous, on, revo on veut revoir ce Canins-là. Et si on le revoit, on sera très content de le, Alors... de le faire jouer. Moi, je mise sur le fait qu'il va être capable de... aussi parce que, comme tu l'as dit, Holdener arrive à 250, c'est beaucoup de minutes pour, euh, pour ce joueur. Même si là, il, bah, il a marqué dans la cage vide, mais il a marqué... C'est est toujours la même chose, il était sur la glace au moment où la cage était vide. Donc le coach lui a fait confiance à ce moment-là en disant... Hop, t'es sur la glace à la 60e minute donc euh, t'es ré récompensé de la confiance qu'on t'a faite euh, mais je pense quand même que Ronald Scannis va, va jouer plus que 250 minutes cette saison <rire> j'ai hésité à mettre le cut un tout petit peu plus haut mais du coup après avec Holden ça ça fonctionne ouais, pas Absolument. je pense qu'il est un peu bas le cut pour que ce soit vraiment très intéressant selon moi hein, mais... ah ouais, bah, bah... dernier petit, petit euh, qu'est-ce qui est le plus probable Michael Hugli marque plus que 20 points ou Théo Rochette marque plus que 20 points contexte Michael Ugly a mis 8 points la saison dernière, à deux saisons à plus de 20 points. Théo Rochette, on le sait, commence sa carrière en Suisse cette saison. Sa carrière professionnelle en Suisse cette saison. Ça peut être les deux, mais qu'est-ce qui est le plus probable hmm. Là, Alors, mon,
0: mon petit... Le, le petit flag que je pourrais euh, dire, c'est qu'on pose cette question fin août où on n'a que les matchs euh, amicaux, pour voir se dessiner une tendance et que forcément, après tu me diras, c est, c est, ça, ça pourrait être trop simple, mais regardons quand même le début de saison, euh, qu'est-ce qu qu'il en sera du contingent au 13 septembre lors du match contre contre Fribourg Est-ce que Théo Rochette sera toujours aligné en powerplay Je suppose que ça, on peut quand même partir du principe que... C'est pas lui faire faire des matchs amicaux Maintenant justement pour préparer le truc Pour finalement l'enlever au dernier moment Je dirais que c'est un peu comme les matchs rookie en NHL Quand on a 9 pour faire un peu preuves Puis après on peut, te on peut te renvoyer dans ton club junior Bah c'est un petit peu la même chose pour lui S'il faut le tester Autant quand même profiter de le tester en grandeur nature Lors du début du championnat Ce qui fait que s'il si est efficace dans cette situation qui peut un peu marquer des, des points, notamment quelques assists, la barre des 20, euh, c'est possible. J'aurais quand même tendance à dire que c'est plus probable que Ugly fasse 20 points en me disant qu'avec... Suivant avec qui il est, hein, si on, on, on le met en, en ailier du nid avec un Swamela par exemple, si on lui donne des responsabilités euh, sur un Powerplay... Euh, il a la possibilité de. Il a plus de chances de faire ça alors que Théo Rochette n'a jamais joué contre des adultes. C'est juste le, le seul truc. Ça va être le temps de jeu en fait euh, en powerplay qui peut déterminer ça. Mais moi, Théo Rochette comme ça de base, je l'imaginais autour des. Euh, entre 10 et 15 points, mais tout dépendait après du
1: temps d'en powerplay. Ouais, je pense que tu as... as bien résumé la situation. Euh... J'ai l'impression de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et de tout ce qu'on me dit qu'on va lui donner la, la chance à Théo Rochette de faire sa place et c'est à lui de perdre sa place je ne sais pas comment traduire ça je ne sais pas comment dire ça de la meilleure manière mais est, la place est, est à perdre il devrait avoir l'occasion les, les, de, de se mettre en valeur et de, et de briller cette saison en tout cas en début de saison et si après ben lui il ne saisit pas cette chance peut-être qu'il va être rétrogradé je pense que ce qu'il a actuellement comme temps de jeu dans les mains ne, ne devrait pas lui, lui être enlevé, et, euh, il a du, du temps de jeu de qualité, il a même du boxplay, il a, il a joué quelques boxplay avec, euh, euh, dans, dans le match de, de mardi soir, là il jouait avec Ria et Kovacs contre, euh, contre les Pingouins, le match d'avant il, il faisait un duo avec, avec, avec Jason Fuchs, Fuchs qui était décalé sur l'aile, Jeff Ward m'a dit que ça ne lui faisait pas peur de mettre Fuchs à l'aile parce que c'était un joueur qui, qui était tout à fait capable de le faire et qu'il a presque été meilleur par le passé quand il était à l'aile. Euh, j'ai pas ce souvenir là de, de Fuchs meilleur à l'aile qu'au centre mmh. Mais je, 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 moi je m'en souvenais pas ouais, ouais. Mais je, Avec je, Bienne hein, je crois qu'il a eu Absolument le... Moi tout à fait, je fais tout à fait confiance à Jeff Ward pour s'être encardé pour pas, Il ne l'a pas vu de ses propres yeux avec Bienne Mais je pense qu'il s'est quand même bien renseigné Les Biennois peut-être pourront confirmer ou non ce, 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 ce sentiment Moi je, moi je l'avais pas mais, mais très bien Mais Ugly joue avec c et chez Fuchs et si tu fais une ligne c Fuchs, Ugly, ben il est peut-être aussi là pour, pour finir 2-3 jeux de temps en temps. c moi j'attends à ce qu'il fasse une belle saison. Donc euh, si, si tout se passe bien pour Ugli, je le vois faire une saison de, de rachat assez intéressante. Donc euh, là aussi, j'ai un peu l'impression qu'en tant que, que Lozano HC, un joueur comme ça, que tu as encore sur contrat pour très longtemps t'as tout intérêt à ce qu'il soit bon, t'as tout intérêt à ce qu'il se mette aussi en valeur que ce soit pour toi, c'est exactement la même cas que Keynes, s'il est bon, t'en profites déjà au moment où il est bon, puis en plus c'est peut-être un peu plus facile d'après aller dire, euh, bon ben à la fin de la saison il a fini à 25 points, euh, il lui reste 3 euh, ans de contrat, certes c'est encore très cher, mais peut-être que là ça devient intéressant de dire, bon ben on fait peut-être nous un petit effort, mais vous aussi, et l'effort fait par la partie adverse si bien que tu, enfin, si tu veux t'en séparer hein, ouais, c'est pas, pas un acquis hein, je dis pas que Lausanne cherche à s'en séparer du tout euh, mais c'est plus facile d'aller de, 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 acheter un joueur à 25 points exactement qui a 8. Qu 8 dont un but euh, donc voilà moi, moi je, je vois une jolie saison pour Ugly maintenant j'ai pas répondu à la question je sais <rire> euh, qu'est-ce qui est le plus probable entre les deux à plus de 20 points j'aurais tendance à dire aujourd'hui si les choses ne bougent pas dans le ZANHC le, le avec les, les responsabilités attribuées aujourd'hui, je pense Théo Rochette mais tout en étant conscient que d'ici le 13 euh, septembre ça peut complètement bouger et, et changer complètement on continue avec un petit passage par Hockey Manager euh, vous avez pu découvrir le, le site pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui l'ont pas encore fait c'est de loin pas trop tard les valeurs sont, sont sorties euh, la semaine passée en même temps que le site c'est pas à toi que je vais l'apprendre l'important c'est les valeurs Absolument. <rire> euh, humain Déjà, des... déjà avais dit
0: à du passé faisons table, voilà. table rase
1: On a bientôt 5000 équipes sur le, sur le jeu ça devrait arriver euh, tout soudain on est très contents ça va à un rythme qu'on apprécie avant de parler de cette saison et des, de 2-3 petits conseils qu'on peut avoir et des conseils qui sommes nous pour en donner, bah on, nous on a un micro donc on, on dit des trucs, ouais. après il ne faut pas venir nous en tenir rigueur si on dit des conneries, mais avant ça, vendredi, lancement du mode arcade, on en a parlé la semaine passée avec Mickaël Trigo, mais pour ceux qui ne l'ont pas, pas écouté, c'est un mode beaucoup plus simple où on crée son équipe. Les points sont tous les soirs comptabilisés, il n'y a pas besoin de faire ses lignes. 5 transferts par mois, le premier du mois et euh, ils ne sont pas cumulables sur le mois d'après donc si vous les utilisez ou pas tant pis ils tombent euh, le but du jeu ben, c'est de peut-être faire des ligues avec peut-être certains de vos amis qui sont moins au taquet que vous et puis qui disent ouais ouais ben, ton hockey manager j'ai tenu jusqu'à mi-novembre ou mi-octobre euh, J'ai un ami qui me fixe certaines dates aussi. Il dit oh, cette année, je tiens jusqu'à jusqu la Saint-Nicolas, ouais, <rire> jusqu'à l'Épiphanie cette année." Ouais, bah, enfin, euh, catholique. Ouais, il, au est, hasard. il est catholique. Ouais. Euh, en tout cas de naissance. Et euh, bah là, c'est un peu plus simple parce que tu peux euh, laisser ton équipe vivre, euh, de, vivre sa vie sans trop euh, devoir euh, t'impliquer. Mais il y a les petits transferts quand même, il y a une augmentation de budget en cours de saison, 10 millions qui viennent se, se greffer par-ci, enfin à deux reprises. Oui. Les valeurs des joueurs ne bougent pas, donc euh, Théo Rochette sera toujours 3,5, euh, Michael Granoun sera toujours 13, Maniland sera toujours 12, etc. Euh, Oustinkoff sera toujours 1. <rire> Oh, tu
0: parlais de petits Mais
1: du coup c'est intéressant Parce que ça permet de réfléchir différemment à ton équipe Parce que Est-ce que tu prends Oustinkoff à 1 Sachant qu'il va peut-être monter à 4,5 dans l'autre jeu Et tu vas être content de le vendre oui. Mais là est-ce que tu le prends, tu le prends pas Bref ça va poser plein d'autres questions Et ça va être très intéressant Le
0: budget aussi à noter euh, tu, tu parlais de, de la, la différence avec l'autre C'est que les gardiens ils font en prendre 2 Et c'est pas un, des duos individuel, hein. ouais. Voilà, Il n'y a que 6 défenseurs, et pas 8 Et puis par contre alors il y a 12 attaquants Donc, euh, Et il n'y a pas de bonus Et le, le budget n'est pas de 100 40 millions, mais de 135 millions comme à l'époque, on va dire, pour ouais, les si anciens. Tu, si
1: tu mets le code promo Svoboda, à un moment, <rire> t'as 20 millions de plus, mais euh, à vous de trouver où vous devez le mettre. Si vous trouvez, 20 millions de plus, non, c'est pas vrai du tout, hein, évidemment. Euh, blague à part, euh, l... blague, ouais, bref, <rire> euh, ceci mis à part, on a commencé à faire nos transferts, nos, fin, nos transferts, nos équipes, nos, nos line-up, line nos... mais euh, assez compliqué assez compliqué de, de faire ça toi il toi, y a des joueurs qui t'ont un peu qui titillent on va dire
0: alors on aime bien les rookies chez, à, à HM hein, c'est un peu le, on en parlait aussi avec Nicolas Mertel celui qui a gagné la saison dernière le jeu ce qu'on on aime c'est de voir ces joueurs bah, typiquement un Reinbacher qui était à 1 de le voir monter comme ça puis de se dire ah je vais le vendre puis après ah hein, il manque encore deux assistes là ouais bon bah je vais encore attendre un peu et on se rappelle les plus anciens là aussi Dominique Aigli, euh, on a vu Ugly plonger quand il était à 1, etc. Klingberg à 1. Oui. Est-ce que tu étais
1: suffisamment vieux pour avoir vu Klingberg à 1 euh,
0: <rire> qui a Ça, c'était ex c'était excellent, vraiment. En l'occurrence, quand Klingberg était descendu comme ça, il était vraiment bien monté en plus. Euh, tu as parlé de Justinkov. Euh, tu as mentionné au Rochette à 3,5. Justinkov, il est à 1, forcément. On a un joueur comme Brian Zanetti, un défenseur. Il est pas tous, attention. Ah, bah, tu dis, il faut donner des bonnes, des, des il bonnes lit, idées. Il ne dit pas toutes. Donc, il euh, y a quelques défenseurs ou à, à un d'eux, il y a viser un petit peu, regarder les, les, les contingents, et puis regarder qui est pas mal, par exemple il euh, y, a, y, a y a des rookies à Lugano, alors après ça va être à, à choix parce qu'ils vont pas tous jouer c'est ça, entre
1: Verboon, entre Cormier entre Canonica, même Zanetti bah, lui il avait déjà joué, donc il a une valeur qui est un petit peu plus élevée, et mais là, du coup c'est là où c'est assez intéressant parce que si tu peux, si tu tapes juste avec ces joueurs là, bah, ça permet devant de pouvoir aller se dire bon moi j'aime bien et... C'est pas un conseil, hein, c'est juste un sentiment. Moi, j'adore Roetsalainen euh, ouais. et Granlund, ce duo-là. Et euh, je suis pas loin de faire le duo Lund et granlund euh, et je peux le faire actuellement, mais euh, je. Lugano m'a tellement fait mal l'année passée en début de saison. Et ouais. Euh, je vais dire avec ce fumier de x <rire> avec Oliver Kaski <rire> qu'on ne va pas nommer. Euh, non, bien sûr, je rigole évidemment. Euh, non, mais avec Oliver Kaski que j'attendais gros comme une maison, ouais. qui était un flop gros comme une maison. Donc euh, bah voilà, je, je me méfie un peu de Lugano. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de virer Denis Malgin et de prendre euh, Grand Lund, parce que j'arrive pas à supporter de ne pas avoir le duo Rözelanen-Grand granlund Mais pourtant Denis Malgin, qu'est-ce qu'il a utile Parce qu'il est suisse. Et
0: ça bien. permet d'aller chercher peut-être un, 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 un Je dis n'importe quoi Mais un wingerly qui, qui est moins cher Ça te fait quand même un étranger Après on ne sait pas ce qu'il en est On en a parlé aussi euh, avant dans une des parties De dire Ok manager des fois on aime bien On est, on est tout foufou il y a des nouveaux joueurs Il y a Maninen, il y a Lennström ouh, ouh, Je sens qu'il va faire quelque chose Et puis année 1 en Suisse ah, il faut quand même juste se méfier. Là, tu parles de Watzleinen, année 2. Watzleinen, année passée, il met un quadruplé notamment. Assez utile quand euh, tu es là et, et quand il y a le hat-trick dans le mode euh, normal. Ça fait un petit bonus en plus. Donc, à voir. Mais je pense que Watzleinen, effectivement, ça fait partie de ces joueurs qui sont intéressants. Est-ce qu'à euh, est qu Zug, il y a quelqu'un bah Là, je parle de Wingerly, Il y a peut-être d'autres attaquants étrangers qui peuvent être assez intéressants. Euh, Est-ce qu'un covar finalement, n'est pas aussi... Euh, un peu l'assurance tout risque de, de ça euh, je ouais je me demande euh, à, à Bienne euh, là aussi un éponémie est-ce que ça peut être intéressant peut-être Kovar bah, euh, à, à 12 c'est un peu comme Tchervinca. à un moment au tu te dis ouais, ouais, bon, bah, on rappelle c'est le meilleur compteur de la saison passée ouais, bon, il va pas le faire chaque, chaque année et bah, il commence à être vieux puis la saison commence puis, bah, ça marche toujours bien quoi. donc euh, un moment, faut accepter qu'il y a des joueurs. Tu,
1: tu, tu risques pas de te tromper. Ouais, ouais exactement. Donc euh, là, c'est euh, c'est le moment un peu, euh, où, comme tu disais, regardez les matchs amicaux, regarder qui joue, qui joue avec qui. Je sais pas, il y a un duo, mais là, j'ai pas l'impression de révéler un truc incroyable. Hein, mais euh, Michaelis Hoffman O'Neal, ben j'ai l'impression que chaque fois qu y a marque un but, c'est Hoffman sur passe de Michaelis et O'Neal. Bon, bah, ça fait un bonus ligne offensive. Ça, si ça s'arrive une fois à, à la cinquième minute de ton match, euh, bah, tu es content. C'est une piste aussi à réfléchir. Mais est-ce qu'il faut prendre que deux Puis te dire Ah, Maninana 12, je l'aime bien. Pourquoi pas Rotalainan, je l'aime bien. Euh, Martine Ferk, ouais, apparemment ça se dit comme ça. Ou Frek, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre. L'ailier de, de Berne, qui est un qui, qui qui est quand même capable de marquer plein plein de buts également.
0: Tu Et parles de bien la perception Night va arriver dans le jeu. On attendait juste la confirmation officielle. C'est sorti euh, tout récemment que le contrat avec la. la C'était une histoire de, de contrat avec la KHL euh, qui devait être. Euh, il peut retourner en KHL à, à Omsk si tout d'un coup il avait envie de. Ça se passait pas bien puis qu'il avait envie de, re, de rentrer. Donc il n'est pas encore officiellement dans le jeu, mais euh, il va arriver. Voilà,
1: donc voilà on, a, on, on refera un petit pointage la semaine prochaine j'imagine semaine prochaine euh, nous allons parler des autres clubs romands donc on aura peut-être des invités et pour ceux qui suivent dans deux semaines on aura un épisode spécial avec et je et Geoffrey clair nos amis des Pécalistes L épisode traditionnel qui va arriver le mercredi 13 à 17h pour vous chauffer avant le match Fribourg-Lausanne le soir
0: même la télé Valdo-Fribourgeoise est-ce qu'on pouvait faire mieux je crois pas
1: bah la voir en direct sur la télé Ouais, C'est le seul, le seul truc qu'on pouvait faire de mieux, mais pour la télé, vos, vos fribou. Mais pour OK Manager, ben, on vous rappelle, faites vos équipes. Essayez le mode arcade, c'est pas perdu. Nous, en tout cas, on se réjouit de, de lancer ça. Et puis, on, on est aussi toujours à l'écoute s'il y a des, des petits problèmes, des bugs, des choses que vous rencontrez. On, est, on, est on essaye de faire au mieux pour que, pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on est très content des retours qu'on a eu de votre part, ceux qui nous en ont fait. Donc, n'hésitez pas à continuer. Merci beaucoup. <rires> Voilà, au terme de cet épisode 2, c'est facile de Colfax. Je vais être plus à la peine en février, mars pour savoir le nombre d'épisodes, mais pour l'instant, ça va. Comme d'habitude, on est présent sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de questions à nous poser, mais peut-être faut pas hésiter. C'est peut-être le bon moment justement. Il y a moins d'actu pour euh, pour le faire. Comme tu dis, la, la semaine
0: prochaine, euh, Fribourg et puis les cl deux clubs de l'arc jurassien, Bienne et Ajoie notamment. On verra si on parle d'autres choses, mais en tout cas, c'est un peu le programme de base.
1: Exactement. Et puis ici là, ben, euh, abonnez-vous euh, sur Spotify la petite cloche pour avoir euh, ah, les notifications. Je
0: voulais la petite cloche parce que euh, pour les on les est bientôt à 1300.
1: On veut atteindre les 1300. Oh, on va être à 2000 abonnés avant la fin de la semaine. vous vous débrouillez. On n'a absolument aucun centime qui est dans notre poche si vous vous abonnez sur Spotify si vous voulez continuer de nous écouter sur Soundcloud, sur YouTube, sur où vous voulez. Ce n'est pas un problème, évidemment, mais c'est juste la, mon habitude de consommation qui fait que j'ai l'impression que c'est le plus simple. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Peut-être qu'on va se croiser autour d'une patinoire. Euh, pour ma part, après avoir vu Lausanne et Genève, je vais aller voir Fribourg. Vendredi, du côté de
0: Gains. Ok, bon, samedi pour le match contre c'est la Lions Party. Ah ouais. C'est la, ça, ça, la ça. première fois que je verrai Lausanne, donc euh, voilà.
1: Et donc euh, n'hésitez pas à venir dire bonjour, c'est toujours un plaisir. Et sinon, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À bientôt.